0: 好，欢迎来到二零零九年呼吸照顾四月份期刊，由 Dean h a n s 主编。本月份丰富的议题中，包含有五篇编辑评论、八篇原著研究文章、一篇回顾文章、一篇专题报道、一篇个案报道、一篇每月教学个案及四篇书评。j e n n e 等人于德州休斯顿的布鲁克军方医疗中心研究，以评估吸气的流量容积环侦测上呼吸道疾病。作者回顾过去十二个月实验室肺功能测试所有的流量环，包括肺功能测试正常或轻度限制性不良的病人。他们检查吸气曲线是否有截断、平坦或缺乏环。他们检查有异常吸气曲线的病人三次流量容积环，以确定是否有超过一次显示吸气异常的流量容积环，并使用最佳吸气吐气曲线。也查阅病人病例，来找寻原本潜在疾病和上呼吸道评估的证据。四点六 percent 病人有异常吸气曲线，其中五十六 percent 有两次以上出现吸气异常流量容积环。所有病人中只有十七 percent 吸气异常，三十 percent 的病人吸气曲线持续异常，五十二 percent 的病人确定出特定的病因。因声带功能障碍是最常见的诊断。作者结论。不正常的吸气曲线出现在其他方面都正常的肺功能测试中，应立即找出病因。如果一次以上的吸气曲线异常，需进行胸腔内外上呼吸道阻塞的解剖和功能性评估。嗯、接下来是从华盛顿特区 Walter Reed 军方医疗中心 Watson 等人写的文章，题目为“与声带功能障碍相关的临床和肺功能变异”。他们进行临床和肺功能测试变数的两项平行试验，以辨认声带功能障碍者。首先，三名胸腔科医师在不知道喉头镜检查的结果，在三次流量容积环。肺功能检查中评分由吸气曲线诊断病人有声带功能障碍的可能性。他们从所有因任何适应症，包括疑似声带功能障碍，接受喉头镜检查病人中的临床特点及肺功能测试资料，执行为期三年横断式研究。他们比较喉头镜检查结果之临床特点、肺功能测试的结果和胸腔科医师评估的流量容积环。胸腔科医师同意以流量容积环来预测声带功能障碍，但这些评级无法预测喉头镜诊断的异常。四 44% 的病人诊断有声带功能异常。独立预测声带功能障碍的变数包括女性和肥胖。从主观判断吸的最好的吸气曲线和吸气曲线重复性控制后得到的肺功能测量资料，多变异分析发现无肺功能测量之变数可预测声带功能障碍。作者结论认为，生带功能障碍以肺功能剂量或流量容积环是难以预测的。如果怀疑病人生带功能障碍，其肺功能虽有正常的流量容积环形态，但因不影响执行喉头镜的决定。使用肺剂量的结果与流量容积环来侦测上呼吸道的阻塞。一个定量及目视检阅标准比较，此篇是由 Mojca Mian 等人来自克里夫兰诊所的文章，总共研究四个定量及三个目测标准，来看他们辨识上呼吸道阻塞的能力。定量的标准是从第一秒用力吐气容积到最大吐气流量大于每分钟每公升十毫升，从用力吐气的中断流量到用力吸气的中断流量比率。要小于零点三或大于一，用力吸气吐气的中段流量，你每分钟小于一百公升，以及从第一秒用力吐气容积比第零点五秒用力吐气容积要大于一点五。目测的标准是出现一个平原起双形形状和震动，诊断上呼吸道阻塞可接受的标准是经由支气管镜、喉头镜。及经由胸腔或颈部局部电脑断层扫描来检测的报告中，上呼吸道阻塞的盛行率是 7.5%。定量标准显示，对于检测上呼吸道的阻塞有较低的敏感性，但比目测标准好。合并两个标准可增加敏感度达 69.4%。因此建议应由其他额外检查来帮助上呼吸道阻塞的诊断。在机械通气期间 ，Y 接头处的温度和湿度，这是由 s o l o m i t a 等人从纽约州立大学 Stony Brook 分校的讨论，在一个实验室模型中，作者从数种加热的潮化装置和宽范围的每分钟通气量中测试水蒸气的传送量。这些装置包括冷凝器、湿度计和温度计。此系统会先有一个单元头的湿化器和水泵浦来做首次的矫正，会在湿化器的 Y 接头之间使用一个正三度 C、零度 C 和负三度 C 的三种温度差，以无加热线湿化和有加热线潮化方式来做水蒸气输送测试。作者以国际组织标准化的建议来比较，在37度 C、1 0 0 e 饱和度和 75% 五饱和度的气体。在此实验中，所有装置的 Y 接头处都是设定提供35度 C。作者发现，他们测试水蒸气传送的方式与矫正泵浦产生的总量非常接近，但是全部的实验都是稍微低估了水蒸气的传送。在所有的每分钟通气量中，加热线的湿化在三十七度 C 时，传送的水蒸气是饱和的或超过饱和的，并显著的大于有加热线的湿化，其传送的水蒸气会水温度差而有不同变化。并且在每分钟通气量大于六公升时，在三十七度 C 时无法达到完全饱和。作者的结论是，维持吸气管路某一点的温度，例如在歪接头处，是无法保证适当的水蒸气传送。下一篇是由 Perroud 等人在德州休斯顿安德森癌症中心所提出的研究，题目是比较测量与预测癌症重症病人的能量需求，作者比较测量和估计癌症重症病人休息时的能量消耗。他们经由间接热量测定计量器休息时的能量消耗，以临床估计休息时能量消耗的方式，和使用 Harris-Benedict 基本能量消耗公式来预估休息时的能量消耗。临床估计休息能量消耗是与喂食不足、适当喂食或喂食过度，分别在大约 15% 到 71% 的病人相关，而 Harris-Benedict。基本能量消耗是与喂食不足、适度喂食和喂食过量分别大约二十九、四十一及二十九的病人有相关性。测量休息能量消耗的平均值和没有外加能力或活动因子的 Harris Benedict 基本能量消耗测量是相类似的，并且两者皆显著低于临床估计休息能量消耗的平均值。在测量休息能量消耗的平均值和以 Harris Benedict 基本能量消耗测量的平均值之间有显著的相关性，但是那些数值之间的相关细值是低的。作者的结论是。当癌症重症病人的休息能量消耗是由估计而不是测量时，通常会与喂食不足和喂食过量有关。间接的热量测定剂量剂是作为决定重症癌症病人热量需求的选择方式。但如果间接测量测定剂是不能得到或不可执行时，那么没有外加压力的 Harris-Benedict 基本能量消耗公式，比临床测量休息能量消耗更准确。由克利夫兰诊所 Hassington 等人研究比较两种喷雾器对呼吸照护工作量的影响。作者采用快速喷雾器对工作量的影响，在基础时期，他们以 v i x o n e 喷雾器来给予三毫升支气管扩张剂，平均花费时间九分钟。在介入时期，他们使用 n e b u t e c HDN 喷雾器，时间限制在三分钟。在两段时期中，每一段执行的治疗工作量是相同的。喷喷雾治疗量也是相同的，但是在基础时期每班所执行治疗工作时间较长，而在介入时期每班可提供较长选择性呼吸治疗加值服务，使用较快速喷雾器所节省的时间相当于一点八位全职人员，理论上每年省下每斤六万六千四百九十一元。作者结论是 n e b u t e c h HDN 大大的减少执行时间，且没有副作用产生。交互单位内经由呼吸治疗师的笔引起细菌聚集，由纽约 Syracuse 北边医学中心 w e l f 等人所发表。作者在监护病房内收集了呼吸治疗师在上一个班别所使用过的笔，取得二十位呼吸治疗师使用过的笔来做细菌的培养、技数以及鉴别。在二十支笔中，有十七支发现细菌，凝固酵素试验阴性，金黄色葡萄球菌在所有十七支笔中都有发现，在四支笔中发现韦球菌。作者结论：虽然他们没有发现通常造成医院内交互感染菌种，比，也可能是医院内感染的原因。下一篇是由巴西 Porto Alegre 地区。Miss a i n e r 等人所著《呼吸治疗师自制水平土气末镇压治疗设备最适当的设计要件》，作者设计了一组模型，包含了水平压缩的空气来源、气体转速器以及用来评估不同管径和长度影响的压力表。在第一套实验，土气末镇压水平顶部是开放的，所以只有大气压对抗气体从埋在水底下的管子漏出来。管子的远端埋在水面下十公。公分测试气体流量每分钟一五十十五二十及二十五公升。第二套实验，他们测试加了一个气体排气口密闭式水平管子内径二到六公里时，管子长度和流量对压力有统计上重要性的影响。但是当管径等于或大于八公里时，管子长度和流量对压力则无重要性的影响。压力增加在四到六公里宽排气孔有统计上的意义，相较之下，八公里宽排气孔则无统计上意义的增加压力。作者结论。为了维持浴室主力型正压土气末压力水平系统，管径需等于或大于八公里，排气孔也需等于或大于八公里。这篇估计重症病人卡路里需求公式，是由来自德州休斯顿退伍军人医院及中央密西根大学 Welker 及 Ueberger 所著回顾性文章。营养会影响到重症病人的临床结果，给予不足或过度于病患所需热量会造成反效果。卡路里需求在整个重症过程起伏非常大，营养供给系统通常会因下列原因受影响。在灌食症候群、低卡路里灌食配方、灌食入境缺乏、灌食不耐受及灌食时间延迟，净体重是决定休息时能量消耗的最强烈决定因素。但是年龄、性别、药物以及代谢压力也会影响到对卡路里的需求。间接热量测定剂被认为是决定热量需求的接受测量准则。但许多医学中心无法取得或是无法购买此一项仪器，而且间接热量测定计不是确实可靠的，且对于结果判读需要特别小心。在缺乏间接热量测定计时，临床人员使用公式及临床判断来预测卡路里需求。在这篇文章，作者回顾了七个公式及其预期正确度，了解一个公式在参考族群以及应用在相似的病人上，是使哪一个公式执行时得到相同结果的要件。在许多公式中，预测准确度是很少超过测量出来能量消耗的九十 percent。囊性肺纤维化准则气道清洁治疗是由囊性肺纤维化基金会肺部治疗小组所定临床执行准则。气道分泌物清除一直是囊性肺纤维化病人最主要的治疗。近来发展出许多气道清除治疗，因为气道清除治疗是侵入性且需要大量时间及精力，所以在有效性及安全性证据下，做出对适当技术的建议是很重要的。一个系统性回顾，包含七篇独特的回顾文章，十三篇着重在一或多项偏好治疗、比较控制以及被认为适当包括在内的临床试验，做出了使用气道精简技术建议，平衡了证据的品质和可能的伤害效益。纵然缺乏控制室长期评估气道清洁治疗临床试验，该小组确定大部分对于使用于囊性纤维化治疗的证据是好的，得到益处是中等的。小组建议气道清洁应例行的执行于所有的病患，没有一项气道清洁治疗较优于其他的，所以处方应是个人化依病患所需而定。有氧运动被建议为气道清洁的另类治疗，因为其附加效果。有益全身健康。以下是主编丁汉斯评语。此期《呼吸照护》期刊中，我们先以三篇关于一般流量容积环和特别的吸气流量曲线文章之议题来开始。编辑委员 Lupo 特别的指出，吸气流量曲线在标准化肺功能剂量中很少被注意。二零零五年的美国胸腔学会及欧洲呼吸学会准则中，肺功能剂量也强调检视吸气曲线的流量容积环，以发现胸腔内和胸腔外。上呼吸道阻塞的证据 ，Lupo 指出，当被问到此范围的临床问题时，检视息息曲线是很重要的。Stranahan i 等人回顾大量受试者，基本上正常的肺功能计量流量容积环。Lupo 指出，最重要的发现是，近 50% 的吸气环异常是因病人吸不好。s t r a i n e r 等人建议，肺功能计量正常而吸气曲线异常者，应及时做进一步评估。如果有一个以上的吸气曲线异常，应进行胸腔内和胸腔外上呼吸道阻塞的解剖和功能性评估。Waxen 等人评估是否流量容积环可以预测声带功能障碍。他们研究许多喉头镜，确定有声带功能障碍的受试者，从吸的好且可主观判断的最佳吸气曲线和吸气曲线重复性控制后得到的肺功能剂量资料中，发现无肺功能剂量变数可预测声带功能障碍。独立预测声带功能障碍因子包括女性和肥胖。作者结论为。声带功能障碍以肺功能计量或流量容积环是难以预测的。如果怀疑声带功能障碍，正常的流量容积环形态因不影响执行喉头镜的决定。第三篇文章有关流量容积环的文章，它是由。Mochkamian 等人所发表，在这项研究中，只有 7.5% 的个案有上呼吸道的阻塞。他们包括了流量容积环的目测法和定量评估，而且所包含的变数是以吸气流量为基础，在协同支气管镜检查、局部电脑断层扫描的估算及喉头镜的证据中，他们发现目测标准和单独的定量测量都不是建议作为预测上呼吸道阻塞的异常辨识方。方式合并这四个定量检测标准显示，在上呼吸道阻塞的侦测上有较低的敏感度，但会超过目测法的标准。合计两种的标准可增加敏感度至六十九点四 percent。因此建议应有其他额外检测来帮助上呼吸道阻塞的诊断。鲁编辑委员 Branson 提到，在机械通气时，给予吸入气体加热和湿化是一个可接受的标准照护。临床人员经常认为，如果 Y 接头有适当的温度，则在呼吸器管路内就有足够的湿度。然而，控制 Y 接头处的温度，并不足以保证足够的湿度。s o l o m i t a 等人发展了实验室模型，去测量加热潮化系统中水蒸气的传送。他们发现，维持在 Y 接头处的温度，并不能。保证足够的水蒸气传送。当在一个设定的温度时，湿度可能显著的比预期高或者更低，因为他们的系统收集了实际全部的水蒸气，并测量绝对湿度。或许测量相对湿度也可能重要。在机械通气时，吸入气体的绝对湿度和相对湿度或许是重要的，因为 b r e n s o n 指出。临床评估是我们最可靠的工具，因为尚未有健全的湿度感应器可供临床使用。准确测量热量的需求是家护病房中病人营养需求评估的必要因素。Perrot 等人比较的测量和估计重症癌症病人的休息能量消耗，他们发现以临床估计的休息能量消耗时，大约有 15% 的病人适度喂食；以 Harris-Benedict 基本能量消耗测量时，大约有 41% 的病人适度喂食。他们结论是，间接热量测定剂是为决定重重症癌症病人热量需求的选择方式，无论如何，如果间接热量计不能得到或不可执行时，那么没有外加压力的 Harris Benedict 基本能量消耗公式比临床测量休息能量消耗更准确。同时，在这个月期刊中 ，Walker 及 Huberger 回顾七个公式在预测能量消耗的限制性。他们总结，用于重症病患预测公式很少超过实际测量值的十 percent。同时也建议间接性卡路里测量器应用于决定重症病患卡路里需求量。不同于 Perrot 等人 ，Walker 及 Huberger 并不建议使用 Harris b e n n e d i c 公式。如果必须使用公式 ，Walker 及 Huberger 偏好199八及二零零三滨州州立大学公式，一九九二年 Ireton Jones 公式以及 Swammer 等公式，同时编辑委员 McArthur 建议，直接间接热量测定计被认为是用来估计重症使用呼吸器病人卡路里需求的唯一方式。器物治疗仅由小量喷雾器占了大部分呼吸治疗工作量，治疗时间大部分是花在喷雾上。依照喷雾器的设计所需的时间差异非常大。Hartington 等人研究采用快速喷雾器对工作量的影响，他们记录了采用快速喷雾器节省的时间，相当于一点八位全职人员。他们建议，这些节省的时间可用于加持的病人照护活动上，而且较短处理时间可在妥善处理全国性合格呼吸治疗师不足上扮演一个角色。附加评论文章 c o l i n e 指出，以定量吸入剂或干粉吸入剂取代喷雾剂，也可以提供更有效支气管扩张剂。及大大的节省时间，尤其是包含了长效性支气管扩张剂执行规则，也能减少工作量及时病人受益。在急性照护医院中，对于院内感染预防是很重视的。经由人传人造成微生物传染是已认知的，但经由无生物的传播却还不是那么了解。经由医疗设备非生物传染却很少被注意到。Wehlf 等人在家护病房内收集了呼吸治疗师在上一个班所使用过的笔，虽然他们没有发现。通常造成医院内交互感染菌种，也可能是医院内感染的原因。作者建议建立一个长来减少感染媒介的传播，是需要延展到写字的工具上。一种可能的方法是在特定房间内使用特定写字工具。土气末震压治疗使用由固定孔径阻抗器或浴室阻力型来产生气道震压。临床人员可以容易的从低成本零件组装出土气末压力水平系统。相较于市面上可买到的设备，这自制土气末压力水平系统是一个便宜的选择。m a x t r a i n e r 等人评估了每一个自制系统的功能。这些研究结果对于偏好选用自制系统甚于昂贵。商业产品者会感兴趣的，就如 Schacter 所说，气道清洁治疗被认为处理囊性纤维化病患基础治疗。近来发展出多种气道清除治疗。囊性非纤维化基金会成立了一个小组来检视气道清洁治疗临床证据。以及提供使用指导，由这小组所发展临床指导准则出刊在呼吸治疗期刊。小组建议气套清洁应例行的执行于所有囊性纤维化病患。因为没有一项气道清洁治疗较优于其他的，特别治疗应是个人化，依病患所需而定。有氧运动也被建议为气道清洁的另一类治疗。这个月的个案报告描述了一位创伤后假性肺包囊病患，而这个月教学个案是一位九十六岁女性，接受治疗性气胸来治疗肺结核。以上是二零零九年四月份《呼吸照护》期刊的中文摘要，由我林惠玲呼吸治疗师翻译广播，感谢杜美莲及方真佩治疗师的协助翻译，朱嘉诚治疗师的审稿。如想进一步了解原文内容或期刊过去议题，请上美国《呼吸照护》期刊网站 www. 点 rcjournal. com。您也可以由网路上订阅，自动收到未来的网路广播议题。再见。